Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy vais a flipar porque voy a hablaros de Garganta Profunda. Bienvenidos al 33 capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. And the obscure fucking pricks move. And I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero comentaros que, efectivamente, Garganta Profunda es una peli porno, así que los spoilers como que dan un poco igual, supongo, ¿no? Bueno, eh, también quería comentaros por qué me da por hablar de una película porno, por muy mítica que sea, en este capítulo del Robbery. Eh, básicamente para vengarme de vosotros, audiencia, porque he notado en las descargas que no os gusta el cine negro y no lo digo solo por el anterior capítulo del sueño eterno lo digo también por aquel lejanísimo capítulo de callo largo quiero que sepáis que me parece fatal que no os guste el cine negro así que voy a hablar de porno que definitivamente es lo que todo el mundo viene buscando en internet no pues si queríais porno aquí tenéis porno un podcast se, se cuelga en internet y internet como todos sabemos está lleno de porno así que vamos a empezar Bien, Garganta Profunda eh, es una película de 1972 dirigida por Gerard Damiano. Eh, este tío hizo más películas, yo no conozco ninguna porque a mí el porno la verdad es que no me va. Eh, está protagonizadísima por Linda Lovelace, eh, que solo le conozco una película, aunque no la vi, que es la segunda parte de Garganta Profunda. También aparece por ahí Harry Rims, bueno aparece por ahí, es bastante importante. Dolly Sharp y alguna persona más que como son actores porno pues la verdad no podría citaros eh, otras películas de su filmografía. Eh, bien, ¿de qué va Garganta Profunda? Pues a ver, argumento la verdad es que es un poco sencillo, ¿no? Digámoslo así. Eh, resulta que Linda, interpretada por Linda Lovelace, curiosamente se llama Linda Lovelace en la película también, es eh, una chavala que no disfruta de, del sexo todo lo que podría y está preocupada porque ella piensa que un orgasmo tienen que ser eh, campanas, cohetes y fuegos artificiales. Eh, pero no, ella cuando folla no parece que haya campanas, cohetes y fuegos artificiales. Entonces... Eh, Creo recordar que aconsejada por una amiga, pero no me acuerdo bien, eh, decide ir a un médico eh, que la examine y vea qué le pasa. Eh, tópico del porno número uno, chicos, el médico. Sí, señor. Eh, este médico, que está interpretado, por así decir, por Harry Rims, un tío que tengo que decir que lo contrataron como técnico de iluminación, pero el actor que estaba se largó y... Y el tío sacó la polla y se puso allí a follar, yo qué sé. Eh, examinándola, eh, como se examina en una película porno a la gente, descubre que lo que le pasa a esta mujer es una enfermedad bastante chunga. Y es que no tiene el clítoris donde lo tienen todas las demás mujeres del universo, sino que lo tiene en el fondo de la garganta. Pero bien, bien, bien en el fondo. Eh, es decir, eh, para que haya alcance el orgasmo tiene que comer una polla enorme hay un momento de la película donde llegan a decir 25 centímetros para que le llegue al fondo de la garganta le toque en su clítoris que está en la garganta y allá eh, tenga un orgasmo 
Entonces, básicamente, la película se basa en Linda comiendo pollas sin parar hasta que al final encuentra el amor. Sí, de esto va la película, no hay mucho más que hablar. Eh, yo no entiendo de mucho de porno, pero creo que ya tiene más argumento que la mayoría de películas de este tipo que conozco. Eh, ¿Por qué traje esta película con este argumento de mierda y por encima porno y no otra cualquiera? Principalmente porque es la única que conozco. Y segundo, porque diréis vosotros, oh, ¿cómo es la única que conoces? Bien, porque esta película es importantísima eh, para, para, no ya para el porno, sino para el, el cine en general. Eh, tengo que decir que esta película es la primera película pornográfica, y quiero creer que una de las pocas, que fue eh, exhibida en salas comerciales. Eh, tú podías ir al cine a, a ver esta película. Eh, como quien va a ver el taquillazo del momento Podías ver eh, Garganta Profunda en, en un cine corriente y normal eh, Es además la película más rentable de toda la puta historia del cine Es decir, que costó poquísimo y recaudó una burrada Y sigue recaudando, que es lo mejor de todo Es una película que según datos costó 25.000 dólares Y... Pasa de los 600 millones recaudados, y ya os digo, todavía sigue, es muy tremendo lo de esta película. Eh, ¿Qué pasa con la película? Es, es como todo, ¿no? Es la que llegó primero, eh, por eso es tan famosa. A ver, la película, eh, yo qué sé, eh, empezó una revolución allí en Estados Unidos, eh, daros cuenta. Era el año 72, estaba Nixon allí, había conservadurismo a muerte... Y que pusieran una peli así en el cine era flipante. Es decir, aún sería flipante hoy en día, eh, en aquella época todavía más. Eh, de hecho, eh, el, el FBI, el gobierno de Nixon y bueno, y más peña por ahí, eh, inició una cruzada tremendísima contra esta película, como si fuera aquello lo, lo peor del mundo. Eh, la censuraron, creo recordar que en 23 estados. Había, bueno, tú la querías ir a ver al cine y te tenías que pasar un, una muralla de piquetes con pancartas diciéndote que ibas a ir al infierno porque eras un pecador y un lujurioso y tal. Y entonces esta película, ya os digo, en, empezó una, en una revolución sexual, que hombre, que ya estaba empezando en aquella época, la mítica revolución sexual femenina, pero digamos que esta película la alentó. De hecho, había gente que iba a ver esta película no porque tuviese ganas de verla, no porque quisiera ver una, una película pornográfica, sino por reivindicar su derecho de que nadie le podía decir qué películas podía ver o no. Es, es un acto muy curioso, ¿no? Porque ahora decís, bueno, yo no iría a ver una película pornográfica al cine, pero no es el acto de, de querer ir a verla, es el acto de que si quieres puedas ir, es decir, eh, esta película eh, fue censuradísima, a ver, no censuradísima de que le cortasen trozos como algunas películas, porque si no eh, nos quedábamos sin película, sino que la prohibían, la prohibían por todas partes, ya os digo, en 23 estados de, de Estados Unidos, la, el FBI detrás, bueno, una burrada, aquello. Eh, el, el actor, el, el coprotagonista, Harry Rims, acabó en un juicio eh, en vez de enjuiciar al, al director, no, no, al, al actor allí. Y bueno, eh, 
hubo un montón de actores muy conocidos eh, que, que salieron a defender a Harry Rims. Entre ellos estaban, yo que sé, Gregory Peck, Warren Beatty, creo recordar, Jack Nicholson. Gente que decís, joder, yo no me los imagino yendo a un cine porno. Y, y seguramente no iban, pero era, era eso de decir, joder, eh, es mmm, como cortar la libertad de expresión de alguien, ¿no? Eh, de hecho, esta película no le hacía daño a nadie. Bueno, o, o sí, porque eh, Linda Lovelace eh, dio unas cuantas entrevistas en las que decía que, bueno, esta película era poco menos que violada. <risa> Yo qué sé, no, no sé mucho del tema, pero vamos, que la chavala... A ver, la tipa creo que era eh, la novia o algo así de Gerard Damiano, del director. Y la puso allí a follar y digamos que ella no estaba muy contenta con ello. No sé hasta qué punto es verdad. Pero bueno, la película en sí, ir a verla tampoco le iba a hacer daño a nadie, pero Nixon no lo entendía. Y... yo qué sé, se, se armó la de Dios, parece ser. Hay un documental que se llama Dentro de Garganta Profunda, es un documental de 2005, que a ver, el documental no está muy bien hecho, o sea, lo que nos está contando es muy muy interesante, pero tal y como nos lo cuenta... Eh... No, no está del todo bien. Pero bueno, eh, nos informan más sobre este tema de lo que yo os puedo informar realmente. Y era un documental que eso, que, que estaba bastante informativo y tal. Eh, ¿Qué más puedo decir de esta película? Bueno, eh, diréis vosotros, ¿va a una porno cuando tenga que pajearme ya? ¿Ya puedo coger esta peli? Eh, no. Vamos a ver, es una película, como dije, del año 72. Es una película que además era la primera película porno, tal y como la entendemos hoy en día. Eh, eh, a ver, no es que no hubiera películas con escenas explícitas antes. Es que esta típica peli porno, ¿no? Lo que entendemos por porno de estos planos con pollas entrando y saliendo que desvirtúan totalmente, bajo mi punto de vista, el acto sexual porque de repente estamos viendo una pareja follando o un trío o lo que sea y de repente cortan y aparece una polla entrando y saliendo en un coño. Y decís, eh, buah, <ríe> ¿qué está pasando? Sí, fue la primera película, digamos, que tenía estos planos, esta forma. Esto de coger a los actores por detrás, eh, bueno, ya sabéis cómo son estos planos típicos de, de porno. Este, este rollo de deslizarse por todo el cuerpo de la chavala con la cámara, bueno. Eh, fue la primera película que tuvo todo esto. Creo. Y bueno, tampoco, tampoco abusa mucho de esas técnicas porque la, como la película se basa en la chavala comiendo pollas, pues digamos que eso, yo que sé, no, no abusa mucho de eso. Abusa mucho de la tía comiendo pollas, eso sí. Pero también debo reconocer que es flipante lo que hace esa mujer. Recuerdo cuando vi la película que me quedé con la boca abierta, no tanto como ella, pero me quedé con la boca abierta diciendo hostia, eh, que, que esta tía tiene una habilidad que no tiene todo el mundo fue bastante curioso eh, pero bueno, lo que, lo que os decía, eso es una película que a pesar de ser esto formalmente bastante parecida a una película porno de hoy en día digamos que la gente... no, a ver, el, el doctor eh, interpretado por Harry Rims es un tío con bigote que, que no, digamos que no se toma muy en serio lo que está haciendo. De hecho, hay 
hay escenas donde se ve clarísimamente que se le escapa la risa, porque una cosa que hay que decir es que esta película tiene un, un sentido del humor bastante infantil, diría yo, que, que yo siempre pienso, joder, esta película, puestos a hacer gracia, ya que es una película pornográfica que no es para niños, eh, podía tener un humor más adulto, no sé, pero no, tiene un humor bastante infantil. ¿Qué se le va a hacer? Eran aquellas épocas. Eh, vemos que este tío es un tío con bigote ahí, yo que sé, las chicas. Vemos que son más peludas que en casi cualquier película porno que podamos ver. Por supuesto, no son estas típicas rubias operadísimas que parecen de plástico que, que vemos en cualquier vídeo de estos. Eh, estas chicas son chicas señoras en un caso normales con todo lo que hay yo conlleva son personas que nos podríamos cruzar por la calle tranquilamente tanto ellas como ellos entonces hoy en día esta película puede verse más bien como curiosidad más que como tengo una urgencia y voy a pajearme no creo que hoy en día sirva para eso a la, mayor, a la mayoría de la gente pero yo que sé, hay de todo en este mundo. Eh, ¿qué, ¿Qué decir de esta película? Bueno, una cosa curiosa con esta película, ya os dije que estuvo censuradísima y tal, y pasó con todas estas cosas que, que prohíben. Eh, por eso no hay que prohibir las cosas. Eh, la película, bueno, cayó en manos de la mafia. Sí, eh, había cines que veían que, que tenían prohibido la película, y veían, o no les llegaba o lo que fuese... Y veían como otros cines estaban haciendo de oro, pero, pero de oro, una burrada, exhibiendo esta película. Que además es una película que solo dura una hora. Que rápido acaba y puedes poner la siguiente. A lo mejor incluso se podría colar una sesión más ahí. Vamos, que se estaban haciendo un montón de cines, pero riquísimos. Entonces, claro, eh, la mafia vio ahí el negocio. Y dijeron, hostia, pues vamos a traficar con esta película. Y se dedicaron a extorsionar y a acojonar a bastantes cines, parece ser, para exhibir esta, esta cinta pornográfica. Eh, efectivamente, este mito de la mafia y el porno, por lo menos en este caso, es verdad. No creo que en ningún otro caso volviese a serlo, sinceramente. Pero aquí era verdad, porque era una película prohibida. Y ya sabéis, no tenéis que prohibir las películas, porque si no, la gente que la quiere ver va a verla igual, la va a ver de forma ilegal, va a venir la mafia y va a haber muerte por doquear. Así que ya sabéis, señores presidentes y políticos y demás calaña, no prohibáis las películas por muchos primeros planos de coños peludos que tengan. Porque eso no está bien. Y bueno, eh, no hay más, bueno, no hay más, hay mucho más que decir de esta película, pero son cosas que yo desconozco. La parte importante, ¿os recomiendo la película? Eh, no. <ríe> a ver, es una película pornográfica, ya os dije, a mí no me gusta el porno. Pero es una película fundacional de un género y por eso quise verla originalmente, cuando la vi hace unos cuantos años. Era una etapa de mi vida en la que estaba viendo todas las películas que empezaban el género. El mismo día descubrí Metrópolis, <risa> quiero decir, y es una de mis películas favoritas hoy en día. La Metrópolis de Fritz Lang, la vi y luego vi Garganta Profunda, así, del de tirón, una detrás de la otra, con un par de cojones. Y bueno, eh, a ver, no la recomiendo, solo os la recomendaría como la vi yo. 
por, por curiosidad, por ver cómo empezó este género, que no deja de ser un género más limitado en su contenido, no nos vamos a engañar, pero también es un género que cumple su función, así como por ejemplo la, las películas de sudor y cerveza estas de, de Stallone y, y Van Damme y esta peña, también son bastante vacías en su contenido, pero cumplen la función que se les encomienda. El problema es que si tú ves una peli de Stallone de los... 80, pues puede seguir cumpliendo su función hoy en día, la función de entretener con unos cuantos tiros y tal. Pero garantía profunda, ya os digo, yo creo que hoy en día ya no cumple esa función de excitarnos. Primero porque hoy en día con internet y con todo esto, eh, estamos cansadísimos de ver porno. No, no hace falta buscar mucho para, para encontrar películas de este tipo. En aquella época era flipante, ya os digo, que... que solo concebir que pudiesen existir películas así, ya era muy flipante. Hoy en día no, hoy en día... Eh, eso. Vemos películas de estas por todas partes, entonces da igual. Y aparte ya os digo, eh, los cánones de belleza de esta gente no son los que interesan hoy en día en para la gente que ve este tipo de películas. Os la recomiendo como, como curiosidad. Eh, y como curiosidad, si os apetece verla, también os diré que veáis lo, lo rápido que está hecha esta película. Creo que se rodó una semana o algo así. Pero bueno, tampoco tiene mucho misterio cómo se roba alguna de estas películas. Quiero que os fijéis en la primera escena, cuando va Linda conduciendo su coche. Hay un momento donde la, el coche que va al lado de ella para filmar la escena eh, se, ve, se refleja en el coche de ella y se ve al tío con la cámara allí. Es una cosa bastante divertida. Y bueno, tienen, a lo mejor tiene algún fallo más así, pero no me acuerdo. Eh, luego todos empiezan a follar y la chica empieza a comer pollas y entonces tampoco da mucho pie a que haya fallos de estos, ¿no? La película. Pero nada más empezar tenemos uno que nos demuestra que estas películas realmente pueden rodarse muy rápido. Y bueno, eh, me despido ya, ya os digo. Comed palomitas, por supuesto, pero en cuanto a lo de ver Garganta Profunda... Eh... Ni, digamos que ni lo aconsejo ni lo desaconsejo, lo dejo a vuestro aire. Eh, quiero comentaros, por supuesto, la música de este capítulo es de un tal Waxing de su disco Still By Your Side, que se puede encontrar en Jamendo. Eh, podéis eh, suscribiros a iTunes y a iVoox eh, buscando This Is Robbery y ahí podéis comentar cosillas y tal. Y podéis ponerme a parir por vengarme de vosotros de esta manera. En vez de hablar de una peli ahí, yo que sé, más cundiente, hablar de porno. Pero joder, tenéis que ver más cine negro, gente. En serio, es un género genial. Y muchas veces más erótico que muchas películas porno. Y bueno, ¿qué más? Eh, podéis apuntaros a las redes sociales buscando This is a Robbery también. Podéis, por supuestísimo, eh, pasaros por el blog es un atraco.blogspot.com allí hay un enlace para si me queréis seguir en Twitter porque algunos de vosotros sabréis que tengo un nombre de usuario en latín eh, también hay el rollo para darle al Facebook y hay un montón de enlaces a podcasts bastante chulos divididos en podcasts de cine y podcasts que no son de cine algunos son mejores que estos otros que este otros son peores a vuestra elección está y bueno, nos escuchamos de vuelta para la semana 
con alguna otra peliculilla. Sed buenos.